0: Meine letzten ein, zwei Jahre, da war ich auf einem Orangensafttank, aber auch sehr, sehr nett, abwechslungsreich und es war dann auch wieder weg.
1: Britta's Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo und herzlich willkommen zur hafenpodcast folge Nummer 10 in Brittas Hafen-Podcast. In den letzten beiden Folgen ging es um Hafenlotsen. Die Hafenlotsen haben ein Problem, Bewerber zu finden. Da habe ich gedacht, wie kann ich da unterstützen? Eine Podcast-Folge über die Berufe in der Seeschifffahrt. Das ist meine Unterstützung und dazu habe ich Kontakt aufgenommen mit der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Ja, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute Sabine Zeller, die Geschäftsführerin der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V., zu Gast ist. Hallo Sabine. Hallo Britta
0: und vielen Dank für deine Einladung. Ich muss sagen, ich finde das sehr interessant, was du machst. So ein hafen ist, ja, ist etwas, was bis jetzt noch gefehlt hat. <lacht> Von daher freue ich mich sehr, dass ich dazu beitrage. Oh, vielen kann.
1: Dank, das freut mich. Ja, ich freue mich besonders, dass du zugesagt hast. Gerade weil ja in der letzten Folge mit dem Hafenlotsen es um die Schwierigkeiten gegen Nachwuchs zu finden im Bereich Hafenlotsen. Und ich denke, da machen wir jetzt eine gute Podcast-Folge drüber, über die Möglichkeiten der Seeschifffahrt. Ganz am Anfang würde ich ganz gerne noch einmal, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, darauf eingehen, mit dem Gendern, das habe ich irgendwie nicht so wirklich inhaliert. Und manchmal passiert es mir, dass ich nicht wirklich den männlichen und den weiblichen Begriff für den Beruf wähle. Deswegen möchte ich alle Hörerinnen und Hörer bitten, das mir nachzusehen. Sabine, wie geht dir das mit dem Gendern?
0: Ja, nee, mir geht das genauso. Und ich finde, das ist so wichtig, darauf zu achten. Und es fällt mir mittlerweile leichter im geschriebenen Text. Aber mündlich ist es eben auch immer noch so, gerade wenn ich über die Seefahrt spreche, Breche, weil ich da immer im Englischen gearbeitet und gedacht habe und es diesen Unterschied da einfach nicht gibt, ja, ja. fällt es mir teilweise schwer, darauf zu achten oder das, das wirklich durchzuziehen, so wie ich es gerne ja, eben könnte. Also das heißt, ja, <lacht> da ist noch Potenzial, das ist mir bewusst.
1: Ja, man, ja, man muss sich da erstmal einrufen. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gewundert, gerade die Berufe in, auf See sind ja doch sehr männerdominiert und du bist nun die Geschäftsführerin, jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, nicht, dass ich das verkehrt sage. Ähm Der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V. Genau. Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Eine Frau die als Geschäftsführerin, da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt ein sehr interessanter Berufsweg gewesen. Magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, äh,
0: klar, kann ich machen. Also angefangen hat das Ganze, äh, ja, schon eher ungewöhnlich, also im Südschwarzwald. Ich bin zwischen Schwarzwald und Schweizer Grenze aufgewachsen und da liegt die Seefahrt nun nicht ganz so im Blut, muss man eben sagen. Das ist, also das Licht kommt nicht mit in die Wiege und ja, aber irgendwie war es so, dass ich halt tatsächlich lange überlegt habe, was möchte ich machen und letztlich hatte ich ja so, so eine Vorgabe oder, oder so Vorstellung, was, was ich alles gerne nicht möchte, aber noch nicht so richtig, was ich gerne möchte. Und dann habe ich mich tatsächlich von A bis N durch dieses Buch vom Arbeitsamt mit allen Berufen gearbeitet. Von einmal durch, von vorne bis hinten fast. Und bei Nautik habe ich dann echt so einmal richtig gestürzt und was ist das denn? Nie von gehört und habe mir das dann eben Durchgelesen, habe drüber nachgedacht, mit Freunden gesprochen, habe mich noch ein bisschen informiert und dann war für mich eigentlich klar, das ist so vielseitig, das ist so interessant, das ist es. Und bin dann, nachdem ich, also nach dem Abi war ich sowieso erstmal quasi ein Jahr in Irland, das war vorher schon geplant und dann habe ich aber diese Zeit dort auch genutzt und habe mich dort auch noch weiter informiert und umgeguckt und habe dann auf einer Fähre zwischen Irland und Frankreich gearbeitet und sah so ein bisschen was getan und ja habe es dann eben übers Studium dann tatsächlich eben auf See gebracht und bin dann auch acht Jahre zur See gefahren und nachdem dann ja, für mich klar war so, jetzt möchte ich aber eigentlich auch ein bisschen öfter zu Hause sein. Ich hatte dann doch das Gefühl, so manche Sachen zu verpassen. Oder klar, es war dann einfach so, dass so jetzt war die Zeit dann gut, um an Land zu bleiben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. habe mit einem ja, alten Bekannten aus Studienzeiten zusammen, da bin ich dann mit eingestiegen bei, bei einem Sachverständigenbüro in Bremen und habe da drei, dreieinhalb Jahre eben in dem Bereich gearbeitet und bin dann als Dozentin nach Elsfleth um ans Marikum, um ja, dort Sicherheitslehrgänge zu geben, was mich auch sehr interessiert hat und was mir viel Spaß gemacht hat. Und dann, ja, dann hat sich halt die Chance ergeben, mich in Bremen zu bewerben und von Bremen nach Elsfleth pendeln war halt schon etwas ja, lang jeden Tag. Und ja, dann habe ich halt gesehen, dass, die, dass hier ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin gesucht wird und habe mich beworben. Und es freut mich wirklich immer noch jeden Tag, dass
1: das geklappt hat, weil es so,
0: ja, so eine
1: tolle Arbeit ist. Also kennst du dich schon gut aus mit den Berufen auf See, weil du selber zur See gefahren bist. Irland, Frankreich, da stelle ich mir schon sehr raue See vor. Wo bist du dann die acht Jahre zur See gefahren?
0: Weltweit. Also, ja, die meiste Zeit auf Tankern, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer ganz viel, aber auch ähm, russische Arktis oder dann mal im Neubau von China nach Europa und zwischendurch eben auch mal so ein bisschen was Exotischeres. Also, ich habe angefangen auf einem Bananenjäger, das heißt also auf einem konventionellen Kühlschiff und eine meiner letzten. Einsätze oder auch meine letzten ein, zwei Jahre, da war ich auf einem Orangensafttank, aber auch sehr sehr nett, abwechslungsreich und das war dann auch wieder weltweit, da haben wir es dann tatsächlich auch einmal schön in wie war das in 85 Tagen um die Welt, nee, in 80 Tagen um die Welt warst. genau, das haben wir einmal gemacht.
1: Das ist ja total interessant und spannend, wo du überall unterwegs warst in der Seeschifffahrt, Jetzt haben wir aber gar nicht gehört, was war denn deine Funktion an Bord?
0: <lacht> ja, klar, hätte ich vielleicht auch noch sagen können. Ich bin als Nautikerin zur See gefahren, also das heißt erst als dritter beziehungsweise dann relativ schnell als zweiter Offizierin und dann ja, dann erste Offizierin und habe mein, also mein Befähigungsnachweis beziehungsweise mein Patent zum Kapitän ist ausgefahren, also das habe ich in der Tasche. Ich bin aber eben die meiste Zeit als erstoffizier offiziell gefahren.
1: Ja, toll. Beeindruckend. Wow. Also eine echte Expertin. Und deshalb jetzt die nächste Frage. Kannst du uns einen Überblick geben über die Berufe, die man auf See machen könnte? Ja,
0: klar, natürlich. Also ich meine,
1: das gehört
0: quasi bei uns zum Job. Ich berichte das jetzt natürlich aus der deutschen Perspektive. Das, was ich hier also in Deutschland lernen kann und machen kann. Das ist so also angefangen eben mit dem Schiffsmechaniker, für den sind wir als Berufsbildungsstelle auch die zuständige Stelle. Das heißt, sowas eben wie die Kammer für die Schifffahrt. Und der Schiffsmechaniker ist quasi der Einsteiger, die Basis und aber auch der Allrounder an Bord. Also, wir haben hier ein Berufsbild, das eben für den Gesamtschiffsbetrieb ausgelegt ist. Das heißt, der lernt Maschine, Deck und Brücke kennen und vor allen Dingen auch dort eben zu arbeiten und ist eben als Facharbeiter dann in diesem Bereich tätig, auch als Schiffsmechaniker in Deutschland. Ist jetzt weniger etwas, was weltweit gesucht wird. Also damit werde ich nicht für eine andere äh, oder für eine ausländische Reederei fahren, sondern das ist halt eben ein Beruf, der auf den deutschen Markt ausgelegt ist. Und äh, es ist aber auch der perfekte Einstieg für alle weiteren Laufbahnen in der Seefahrt. Also das andere nennt man dann eine Laufbahn, weil es eben über verschiedene Wege gehen kann. Wir haben einmal die Technik, die Elektrotechnik und die Nautik und das heißt für die Technik und die Nautik ist der Schiffsmechaniker schon immer klassisch quasi der Einstieg, das kann ich auch anders machen über ein Praktikum bzw. über eine Offiziersassistentenzeit in der, im nautischen oder technischen Bereich, aber eben ich habe auch mit der Schiffsmechanikerausbildung die Voraussetzungen, um das entweder an einer Fachschule zu lernen, oder mit, dem entsprechenden, mit der entsprechenden Hochschulzugangsberechtigung kann ich natürlich auch an die Universität beziehungsweise in Deutschland sind es Fachhochschulen, die das dann als ja, Studiengang anbieten, Nautik, Schiffsbetriebstechnik oder eben jetzt seit neuestem auch Schiffselektrotechnik und da haben wir dann ja, noch ein halbes Jahr zusätzliche äh, zusätzlich Offiziersassistentenzeit, auch für den Schiffsmechaniker noch davor, um, um ein bisschen mehr Elektrotechnik reinzubringen in, in der Praxis. So, das sind die grundsätzlichen Richtungen erstmal. Und dann kann ich natürlich innerhalb dieser Richtung auch noch Karriere machen. Das heißt, wenn ich ja mein Befähigungszeugnis als Nautiker oder Techniker in der Hand habe, kann ich dann natürlich auch noch ähm, mit der entsprechenden Seefahrtzeit das Ganze aufbauen. Das heißt, danach muss ich im Gegensatz zu, zu dem, wie es teilweise in anderen Ländern abläuft, nicht nochmal zur Schule, sondern ich äh, belege meine Fähigkeiten über die Erfahrungszeit an Bord. Und wenn ich dann eben eine Zeit lang an Bord gefahren bin, bei Nautikern ist es ein Jahr als dritter oder zweiter Offizier, dann kann ich eben mein Befähigungszeugnis einmal quasi umtauschen, gehe zum BSH mit dem Nachweis, dass ich da meine Zeiten habe und bekomme eben das nächst höhere, in dem Fall zum ersten Offizier und irgendwann dann vielleicht zum Kapitän. Und beim technischen Bereich ist es dann eben ähnlich, denn nach meiner erfolgten Seefahrtzeit die vorgegeben ist, gehe ich zum Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und bekomme dort dann eben die entsprechenden externen Befähigungen ausgestellt, bis ich dann irgendwann Leiterin der
1: Maschinenanlage bin. Ja, so könnte es dann eben aussehen. Ja, ganz schön umfangreich und trotzdem, ich denke, ein guter Überblick, was für Möglichkeiten man hat. Der Hafennutze, Henning Jansen hat jetzt aber diese tolle Möglichkeit gefunden, an Land zu arbeiten. Hast du noch ein paar Ideen, welche Möglichkeiten sich noch nach der aktiven Seeschifffahrtszeit anschließen könnten?
0: Ja, Lotse ist ja naheliegend, das ist ja immer noch auf dem Schiff, aber es gibt auch einiges, was man machen kann, was vielleicht erstmal ein bisschen weiter weg scheint. Wir haben... Eine Menge Möglichkeiten in Reedereien, im nautischen oder technischen Bereich, in der Inspektion, in der Verwaltung. Es gibt ganz viel bei ja auch bei der Bundes- und Länderverwaltung, bei Verbänden, bei der Wasserschutzpolizei zum Beispiel, bei verschiedenen Hafenwerften, Zulieferindustriebetrieben. Wir haben Lehre und Forschung, die Ausbildung, die Weiterbildung. Es ist ganz viel dann auch im Versicherungs- und und Sachverständigenbereich einfach dann auch bei Schiffsfinanzieren und Rechtsanwälten. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit und das ist dann halt eben auch das, wo, wo es darauf ankommt, welche zusätzlichen Interessen hat man vielleicht noch oder ja, wo, wo kann man, also was kann man sich noch gut vorstellen, welche weiteren Vorstellungen hat man noch. Also das ist halt das Schöne an der Seefahrt, die ist unheimlich vielseitig an Bord wie auch an Land.
1: Wow, ja, das hört sich wirklich nach einer Menge Möglichkeiten an. Mir fallen sofort zwei besondere Menschen ein, die ein ganz anderes Bild der Seefahrt zeigen oder mal ein anderes Bild der Seefahrt. Das ist Captain Kate McHugh, mhm. Kreuzfahrtschiffskapitänin bei Celebrity Cruises. die kommt aus San Francisco und natürlich gibt es eine ganze Menge Fotos von ihr, sowas wie Sonnenuntergang, Kreuzfahrtschiff und so weiter. Im Moment ist sie Kapitänin der Celebrity Edge und sie war die erste Amerikanerin, die Kapitänin eines Mega-Kreuzfahrtschiffes wurde. Es war schon 2015 und die die letzten Posts zum Beispiel bei ihr, die ich gesehen habe, war, wie sie gezeigt hat, wie ganz junge Frauen das erste Mal ein riesen Kreuzfahrtschiff beim Ablegen steuern. Das sind natürlich total interessante Eindrücke. Die zweite Person, die mir einfällt, ist Captain Thomas. Ganz liebe Grüße an meine dänische Ex-Kollegin Conny, die ich angerufen habe wegen der Aussprache. Captain Thomas heißt mit kompletten Namen Thomas Linnegan Massen. Er ist Kapitän der Ventamersk, ein Schiff mit Eisklasse und postet ganz tolle Bilder von, wenn er unterwegs ist, aus den kalten Revieren. Er postet aber auch über den Rainbow-Container. Und er ist außerdem auch Mitglied vom Board of Directors bei Maersk. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was denkst du darüber, dass es solche Posts gibt und solche Bilder ein anderes Bild der Seefahrt äh, veröffentlichen? Ja, ah,
0: Ich finde es toll und vor allen Dingen ist es endlich mal ein Bild der Seefahrt. Also das Ding ist, in Deutschland denkt man bei Mar maritim Einfach zu oft an Deko, also dann zu wenig an die Seefahrt. Und ich finde es wirklich toll, dass es eben diese Möglichkeit jetzt gibt und dass man das sehen kann und dass man sehen kann, dass es auch eine Möglichkeit ist, eine Karriere zu machen, etwas, ja, ein Arbeits- und Betätigungsfeld, dass es nicht ein, also dass die Waren und auch, alles andere dass es nicht von alleine kommt, <lacht> vom Himmelfeld, oh. sondern dass es da eben Leute gibt, die das bewegen und das ist etwas, was uns hilft und was was uns ja, interessiert und was mich persönlich auch immer wieder inspiriert oder ja ein bisschen Fernweh wieder weckt. Also wenn ich die Fotos sehe, dann denke ich mir, oh, das wäre doch auch mal wieder schön. Aber eigentlich bin ich sehr glücklich an Land. Ja, also ich finde es Wirklich toll. Und es gibt aber auch ein paar deutsche Betriebe und auch Auszubildende und Menschen auf See, die zwischendurch posten. Und das finde ich auch ganz interessant. Also es lohnt sich da immer mal noch ja, ein Auge drauf zu haben.
1: Du hast ja auch eine Internetseite, mach mehr. Die findet man natürlich auch in den Folgenotizen und da kann man auch sehen, wem ihr folgt und da kann man natürlich auch neue ja, Eindrücke bekommen. Ja, klar
0: natürlich. Also wir folgen jetzt nicht so wahnsinnig vielen Leuten. Also da, da beziehungsweise das baut sich gerade erst noch auf. Da muss man natürlich sagen, wir haben jetzt nicht nur die Webseite neu, sondern eben auch die Social-Media-Kanäle dazu. Und das ist alles noch im Aufbau. Aber ja, ein bisschen was zum Stöbern findet man sicher. Und es kommt immer noch mehr dazu.
1: Alle Links natürlich wieder in den Folgenotizen. Nun hat man in der Pandemie natürlich gesehen, Seefahrer werden schlecht behandelt. Sie kommen nicht von Bord. Sie dürfen nicht wieder nach Hause reisen. Sie werden nicht als priorisierte Gruppe bei der Impfung gesehen und so weiter und so fort. Jetzt mal ganz provokativ, warum sollte jemand sich heute noch entscheiden, dafür zu Sie zu fahren?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist tatsächlich eine Frage, die sich wahrscheinlich so einige Berufs Zweige so stellen müssen jetzt in der Pandemie. Also wo bleibt die Anerkennung, wo bleibt der Schutz, wo bleibt die Würde bei Arbeit, äh, bei der Arbeit und ähm, im Leben? Also das ist schon etwas, worauf man aufmerksam machen muss und was teilweise bedenklich ist. Aber wir versuchen da ein Licht drauf zu werfen und wir versuchen da auch gemeinsam mit vielen anderen Akteuren da schon lange etwas dagegen zu tun. Ich muss auch sagen, Deutsche haben es da ein bisschen besser als viele andere Seefahrer, weil es in Europa und in Deutschland relativ gut funktioniert hat, die ganze Pandemie. Es gab immer wieder Probleme und Einzelfälle, wo es, wo es halt nicht so gut lief und wo es große Schwierigkeiten gab, aber im Allgemeinen haben andere Nationalitäten da viel, viel größere Probleme gehabt und wir versuchen da gemeinsam mit den verschiedensten Akteuren schon schon lange dran zu arbeiten. Also es gibt eine wöchentliche Videokonferenz, die von ähm, vom VDR, vom Verband Deutscher Räder zusammen mit Verdi ähm, gehalten wird, wo die Seemannsmissionen beteiligt sind, wo auch immer der See, ärztliche Dienst dabei ist, wo dann teilweise auch die BG Verkehr dabei ist, wo ich dann auch versuche, immer mit dabei zu sein, um eben die Seite von der Ausbildung so ein bisschen her ähm, zu vertreten und es, ist, es geht da um die Situation der Seeleute an Bord und was kann man tun? Und da ist es halt eben so, dass es gezeigt hat, dass, oder es für mich hat sich gezeigt, dass wir da alle Hand in Hand arbeiten, aber dass wir das große Problem haben, dass wir die Politik, die große Politik, auch eben international auf unsere Seite bringen müssen. Und da haben wir ja gesehen, es ist halt, Schwierig. Also es gibt da national und auch auf internationaler Ebene viele Versuche. Wir haben eine aus der Industrie, die Neptune Declaration und wir haben von der IMO, also von der Internationalen maritimen Organisation, das ist quasi der maritime Arm der UNO, haben wir eine Erklärung, dass Seeleute Keyworker sind, also essentiell sind. Aber das muss jetzt nicht nur von den Staaten eben anerkannt werden, sondern es muss eben auch umgesetzt werden. Und da tun sich einige Staaten noch sehr schwer damit, eben weil vielleicht einfach die Seefahrt da nicht sichtbar genug ist. Das heißt, mit allem, was wir da tun, um die Seefahrt ein bisschen sicherer zu machen, äh, sichtbarer zu machen, wird es auch sicherer.
1: So Das ist ja schon ein kleiner Lichtblick in Richtung Verbesserung wenn ich das so raushöre, richtig. Denkst du, dass die Motivation, einen Job auf See anzunehmen, ganz woanders liegt? Nämlich eher so in diesem Bedürfnis, um die Welt zu reisen oder ähnliches?
0: Ich meine, das spielt sicher eine Rolle. Also... Wenn man nicht ähm, was sehen möchte, dann kann man auch zu Hause im Kämmerchen bleiben. Also das ist, das ist sicher ein Teil davon. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach diese wahnsinnige Vielseitigkeit und das, dass es so halt so interessant und so abwechslungsreich ist. Das hat man nämlich selten. Also ich kenne keinen Berufszweig, der vielseitiger ist. Also egal, welche Laufbahn man geht, es, es wechselt mit jeder Karrierestufe, auch der Aufgabenbereich, es wechselt mit jedem Schiffstyp komplett die Arbeit und mit auch teilweise dann eben mit Fahrtgebiet und allem es ist es abwechslungsreich, es ist interessant und man hat die Zusammenarbeit mit anderen auf engstem Raum, was, was teilweise anstrengend sein kann, aber was auch unheimlich rewarding ist. Ähm, belohnend sein kann.
1: Also es ist echt eine tolle Sache. In jedem Fall sehr außergewöhnliche Erfahrung, die man dann bei diesen Jobs alle ja, machen kann. Ja, ne? das
0: auf jeden Fall. Und ähm, hm. ja, es schadet ja nicht so ein bisschen Seefahrtsromantik dabei zu haben.
1: Sabine, am Anfang hast du gesagt, dass dir das immer noch jeden Tag Spaß macht, dass du diesen Job bekommen hast. Und deswegen mal kurz die Frage an dich persönlich. Woher kommt denn deine Motivation für diesen Job?
0: Ja, ähm, ich denke mal einfach weiter aus meiner Liebe zur Seefahrt. Das ist es halt. Also praktisch, ich habe es wahnsinnig genossen und geliebt, zur See zu fahren. Natürlich gab es auch da immer mal Tage, wo, wo alles doof war. <lacht> wo ich mich gefragt habe, warum ich den Scheiß überhaupt mache, <lacht> um so zu sagen. Aber ähm, nee, alles in allem habe ich das immer geliebt und ich finde, es ist eben ein ja, es, es war für mich genau das Richtige und ich möchte möchte halt auch das zu den jungen Leuten bringen, die vielleicht nichts davon wissen. Ich weiß, wie schwierig es für mich war, da überhaupt drauf zu kommen und das überhaupt zu finden und, und dann die Informationen zu finden und wenn wir das leichter machen können und damit erfolgreich sind, dann ist das für mich eine ganz tolle Sache und ich muss natürlich sagen, ich habe auch ein ganz tolles Team, mit dem ich unheimlich gern zusammenarbeite und das macht die Sache noch viel, viel besser. So.
1: Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Könntest du noch etwas dazu sagen, was mit äh, deutsche Flagge und der Ausbildung im Seeschifffahrtsbereich zu tun hat? Ja, also
0: grundsätzlich findet natürlich der größte Teil der Ausbildung, die wir jetzt hier überwachen, der findet auf deutschen und deutsch geflagten Schiffen statt. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind wirklich deutsch geflaggt und das ist dann eine enge Bindung an die deutsche Flagge für uns. Was ein grundsätzlicher Bestandteil oder eine Voraussetzung für die Ausbildung ist, dass wir zwei deutsche Ausbilder an Bord haben, das heißt, oder Ausbilderinnen, dass die Ausbildung, die auf Deutsch stattfindet, auch eben entsprechend vermittelt werden kann. Jetzt ist nur so, die internationale Sprache ist natürlich hauptsächlich Englisch, das heißt, das sollte natürlich auch mit drin sein, aber um eine vernünftige und wirklich gute Ausbildung zu gewährleisten, die eben auf deutschen Vorgaben beruht, also praktisch der Seeberufsausbildungsverordnung und ähnlichem, ist es einfacher mit den entsprechenden Ausbildern zu arbeiten, die eben diesen Weg auch durchlaufen haben. Und da es ist Es halt so, dass wir da in den letzten Jahren beziehungsweise in den letzten über zehn Jahren, seit 2008, seit der Weltwirtschaftskrise, da natürlich einen großen Verlust hinnehmen mussten. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Schiffe nicht mehr unter deutscher Flagge, beziehungsweise meistens ist es so, dass es die Schiffe tatsächlich so gar nicht mehr gibt oder dass sie eben nicht mehr in deutschem Besitz sind oder dass es die Reedereien nicht mehr gibt. Also das hatte schon sehr stark abgenommen. Jetzt war es so, dass in den letzten zwei Jahren, dass ich da eigentlich eine Erholung beobachten durfte. Und dann kam die Pandemie. <lacht> Aber ich muss jetzt auch sagen, die Pandemie hat uns tatsächlich nicht so sehr zugesetzt in dem Bereich, wie jetzt einigen Landberufen. Also es werden weiterhin Auszubildende gesucht und es werden Auszubildende ausgebildet. Und es sind auch tatsächlich jetzt nicht weniger Verträge gewesen im letzten Jahr als im Jahr davor, sondern sogar ein paar mehr. Also ich hat da eine gewisse Stabilisierung und ähm, Erholung,
1: wenn auch auf niedrigerem Niveau. Jetzt bin ich aber, glaube ich,
0: abgewichen vom
1: Hauptthema. Das macht gar nichts. Mir fällt dazu sofort noch eine andere Frage ein. Gibt es denn dabei auch einen Frauenanteil bei den Auszubildenden?
0: Der, ja, den kann man sagen, der ist ein bisschen höher als der weltweite Durchschnitt, aber so viel jetzt auch wieder nicht. Also wir schwanken da zwischen sieben und zehn Prozent manchmal auch ein bisschen mehr. Also bei den Auszubildenden zum Schiffsmechaniker, also praktisch bei den Schiffsmechanikerinnen-Azubis haben wir da so um die zehn Prozent meistens. Und bei den Technikerinnen ist der dann wieder ein bisschen geringer der Anteil und bei den Autikerinnen ist er ein bisschen höher, aber ja, so da schwanken wir so zwischen 10 und 20 Prozent dann teilweise je nach Jahrgang, aber es sind halt natürlich wirklich noch weniger und es wäre schön, wenn sich das irgendwann so ändert, dass man dann halt sagen kann, ja, das ist normal als Frau zur See zu fahren, dass es überhaupt nicht mehr irgendwas Besonderes ist, dass man gar nicht mehr darauf
1: angesprochen wird, sondern dass das eben auch Standard ist. Sabine, über dich habe ich was gelesen, was mit der deutschen Flagge, der IMO und so weiter zu tun hat. Kannst du schon dir denken, worauf ich hinaus möchte?
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin die IMO GMA, die, der Goodwill Maritime Ambassador für Deutschland. Das wird eben von vom Staat bzw. von der Flagge wird das Vorgeschlagen an die IMO, International Maritime Organization. Das ist eben der Unterarm quasi der UNO für den maritimen Bereich. Und dieses Goodwill Maritime Ambassador heißt eben, dass man ehrenamtlich da ja, für die Ausbildung im maritimen Bereich wirbt. Und da das ja sowieso jetzt mein hauptamtlicher Beruf ist, ist das natürlich oder hat sich das da natürlich angeboten, daraus dann auch noch das Ehrenamtliche mit zu bedienen. Und da habe ich auch so einen kleinen Instagram-Account, aber da ist noch nicht so viel drin und da, das baue ich gerade erst auf.
1: Und ja, herzlichen Glückwunsch zum Goodwill Maritime Ambassador. Liebe Sabine, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die ganze Zeit, die du dir genommen hast, um dieses Interview mit mir aufzunehmen. Ich freue mich total darüber. Jetzt am Ende jedes Interviews stelle ich immer dieselbe Frage, nämlich über wen oder was würdest du gerne etwas in Brittershaven Podcast hören? Hast du da eine Idee?
0: Also, wenn wir eben beim Maritim bleiben, dann vielleicht übers deutsche maritime Zentrum. Ich habe gesehen, das hattest du noch nicht auf dem Plan und ist ja in Hamburg. Die sitzen auf dem Gelände der Blohm und Vosswerft mit Blick auf die Landungsbrücken. Und ich glaube, das, das stimmt, das müsste stimmen.
1: Und sag mal, was machen
0: die denn? Keine Hamburgerin, aber es ist so. Ja, es ist kein Dachverband in dem Sinne, es ist eher, es ist ein Verein. Aber die sollen so ein bisschen die maritime Branche zusammenbringen und auch ja übergreifend die Möglichkeit bieten, sich da eben auszutauschen und so eine Verbindung sein zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und eben öffentlicher Hand laut ihrer eigenen Webseite. Also es ist einfach für mich eine zentrale Anlaufstelle im maritimen Bereich. Und da wäre es ja ganz gut, wenn vielleicht jemand aus dem DMZ da auch noch was dazu sagen kann. Das ist ja, das ist ja
1: spannend. Ja. Das ist ja ein toller Tipp. Klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank nochmal für all diese Eindrücke und die tollen Informationen über die Berufe in der Seeschifffahrt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg und sag einfach nochmal ganz laut Dankeschön.
0: Ich danke dir. Dann viel Spaß noch und ja, schöne, viele schöne weitere Podcasts.
1: <lacht> vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht's weiter und dann ist die Wasserschutzpolizei zu Gast. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss!